0: Привет-привет! Это Аня Ядловская, пятый выпуск подкаста «Другое дело». Честно тебе признаюсь, этот выпуск горемычный. Вообще-то он должен был быть текстом еще примерно в апреле. Я даже собрала материал, но поняла, что не могу такое количество материала завернуть в текстовый формат. Его слишком много, получилось бы почти книга, наверное». Так он остался лежать в столе, пока у меня не появился подкаст и появилась возможность рассказать вам эту историю так, как я ее вижу. Сегодня мы говорим о том, что такое быть фаундером своего агентства. Что выгоднее, владеть агентством и получать какие-то средства как предприниматель или оставаться в статусе фрилансера, самозанятого или наемного работника? Четыре владельца агентств из двух стран. Ваня Муравьев из Минска, Влад Климовец из Минска – Андрей Бербах снова из Минска и Таня Иванова из Санкт-Петербурга. Рассказали мне о своем опыте, насколько могли откровенно поделились своими цифрами дохода, и надеюсь, вам это будет интересно. Поехали. Ваня Муравьев, владелец одноименного агентства «Муравьев», находится в Минске. Привет, Ваня Муравьев. Привет. Я второй раз тебя позвала поговорить о SMM-агентстве на белорусском рынке. Первый материал лег где-то в мой стол, надеюсь, второй... Нет, уверена, второй не ляжет, второй вы уже слушаете. У тебя свое агентство, сколько твоему агентству лет, месяцев?
1: Агентство официально полтора года, неофициально почти четыре, совсем официально с сотрудниками и так далее, наверное, с марта месяца, это сколько, полгода? Чуть больше, наверное, семь-восемь месяцев.
0: Да, около того Твое мнение, имеет ли сейчас смысл открывать СММ-агентство на белорусском рынке? Поделен ли рынок?
1: Тут, на самом деле, такой достаточно скользкий вопрос из разряда, что да, рынок поделен абсолютно, я в этом даже не сомневаюсь, причем он поделен достаточно интересно. Если мы говорим про СММ-агентство именно, то есть уровень СМЭМ за 100 долларов, как я его называю, есть уровень СМЭМ от 2000 плюс долларов. Это, естественно, абсолютно разные уровни. В первом случае ты работаешь с мелким бизнесом, которому нужны лиды, их не волнует контент, репутация и так далее, отгрузим лидов просто. Во втором случае ты работаешь с брендами, которым тоже нужны лиды, но им также важна репутация, общение с пользователями и так далее. То есть они полноценно используют функцию социальных сетей. Вот. Имеет ли смысл? Я считаю, что да, вопрос в каком сегменте ты хочешь остаться. Если в первом сегменте, то можно забыть про уникальную историю, то есть не надо даже пытаться быть уникальным. Во втором случае ты сохраняешь за собой уникальность, но при этом берешь большие деньги, с тебя большие требования, естественно. То есть ты там уже за все отвечаешь, и не получится так слезть, что как бы «Ой, у меня не получилось», никого это волновать просто не будет.
0: Сколько нужно денег, чтобы открыть свое СММ-агентство?
1: Мне понадобилось ноль. Ну, Но этот ноль, наверное, мне пришлось закрыть собственным трудовым ресурсом, то есть работать по 12 часов в сутки — это вообще норма, скажем. Поэтому, наверное, ноль. Если бы у меня был ресурс, ну, либо если бы я как нормальный человек в запасе деньгами пошел потом открывать только, я бы, наверное, начинал от тысяч пяти. Ну, естественно, в долларах, чтобы у меня была запаска хотя бы.
0: Мой любимый вопрос, я тебе задавала его в прошлый раз — Сколько прошло времени, прежде чем агентство стало приносить еще доход? Ты мне ä, примерно полгода назад сказал, что это время еще не настало. Настало ли это время?
1: Я точно так же отвечу, наверное, сейчас. Ровным счетом ничего не изменилось. А, И...
0: кстати, я вспомнил: ты сказал, что осенью планируешь, что тебе это принесет денег.
1: Да. У меня сейчас поползла слеза. Подтверждаю. Вот, потому что нет, агентство до сих пор не приносит тот доход, который я хочу. Скорее оно покрывает мой фрилансерский старый, и то даже не в, пол, не в полной мере до, до сих пор. То есть фрилансером я зарабатывал больше.
0: Но ты планируешь зарабатывать на этом? Или
1: уже поставил крест? Нет, крест я не поставил, потому что сейчас история только начинает разворачиваться, она становится интереснее, как минимум. То есть я уже знаю, куда я хотя бы иду и чего я хочу.
0: Окей, а ты можешь, если бы я тебя попросила назвать вот какие-то 5-7 ям, которые ждут начинающего владельца агентства, можешь ли ты назвать их?
1: Самая первая большая, которую можно раскопать еще на тысячу подъемок, это менеджмент, которого нет. То есть, когда ты фрилансер, ты сам за все несешь ответственность, и ты такой самоуверенный, я все могу, я всем пускай все на меня надеются, если надо, я сяду работать ночью и так далее. Когда у тебя агентство, важно понимать, что никто не будет с тобой работать там, до 12 ночью, потому что тебе так хочется тут у людей есть собственная жизнь, у людей есть... Им хочется отдыхать, им хочется вовремя получать зарплату, им хочется получать нормальную зарплату, а не в случае типа, ну вот есть проект, давай ты заработаешь проектно. То есть это уровень фриланса. Когда человек в штате, ему хочется уже какой-то стабильности. Яма номер два. Тебе придется столкнуться с HR. Ну, не может быть агентство без людей. Это все-таки человеческий ресурс, а не там Программа, которая сделает все за тебя Второй случай Бухгалтерия, налоги, здравствуйте Здравствуйте Зарплаты вовремя, договора Причем договора должны быть Юридически защищены, очень грамотно Чтобы комар носа не подточил При этом они должны соответствовать Двум сторонам, то есть не только Защищать тебя, еще и твоего клиента Тебе придется столкнуться С тем, что Классически у тебя растут косты Тебе надо офис, даже если тебе не надо офис, тебе надо коворкинг какой-то, где вы можете собираться хотя бы. Я не знаю, как можно строить команду на удаленке. По крайней мере, пока что я этого не понял. Ну и конечно, у тебя должен быть совершенно другой уровень маркетинга, то есть тебе не хватит уже того, что ты такой сделал постик, там где-то выложил свой кейс, где ты навалил лидов. И этого будет достаточно. Тут уже идут вопросы грамотной упаковки, грамотной подачи материалов, опять же, пиар. И очень много всяких пунктов, на которые всегда не будет хватать времени.
0: Ну, вот ты прошел какой-то путь сейчас, знаешь уже какие-то траблы. Если бы ты знал заранее, что все сложно так, как складывается тот объем работы, сложности с сотрудниками, со стоимостями, с тендерами, со всей этой историей, зная вот это в прошлом, ты бы начал этот путь или остался на фрилансе?
1: Я бы, наверное, все равно начал этот путь Потому что ну, на фрилансе я тупо выгорел Наверное, это как вообще отдельная тема Для разговора Потому что на фрилансе Работа на фрилансе ни к чему хорошему не доводит То есть работать ночами, когда тебе могут написать в 12 ночи, тебе хочется всех послать, но ты все равно отвечаешь, потому что «Ой, да, здравствуйте, мне очень нужны ваши деньги», ну, такое себе. В случае агентской истории все относятся адекватно, так как ты работаешь уже на совершенно другом уровне, это абсолютно нормально попрощаться с клиентом в 7 вечера, извините, там, рабочий день, все дела, мы ответим вам завтра в 10 утра. Вот, пришлем эту табличку, которую вы хотите, а не будем сейчас ее сидеть, создавать в попыхах.
0: Окей, okay, если все равно есть безумцы, которые все послушают это и скажут, да, мне все равно плевать, я готов, Может, дать какой-то полезный совет, который, может быть, пригодился бы тебе на старте и пригодится точно тем, кто рискует стартовать все равно сейчас.
1: У вас должна быть хорошая подушка безопасности. Я имею в виду денежную даже подушку безопасности, а еще лучше, если она останется на фрилансерской и вам будет реально хватать на нее времени. Потому что, к сожалению, приходится все покрывать, все ошибки. А цена ошибок резко выросла, когда появилось агентство. Все приходится покрывать из своего кармана. То есть это абсолютно нормально, когда там где-то таргетолог промахнулся на сотку долларов и ты взял, закрыл из своего кармана. Да, такое тоже было.
0: Агентство ну, лесу. <laughs> Спасибо, Ваня. Влад Климовец, соучредитель диджитал-агентства Ragu Creative, находится в Минске. Влад, привет.
2: Привет, Таня.
0: Мы с тобой разговаривали уже на тему агентства. Я хочу с тобой снова поговорить о том, имеет ли смысл сейчас открывать СММ или маркетинговое агентство в Беларуси. Мой вопрос, ты его слышал уже, поделен ли рынок в Беларуси, если да, либо нет, имеет ли еще смысл открывать СММ агентство?
2: Мое мнение спустя сколько времени прошло, не знаю. Короче, с последнего разговора сильно не поменялось. Да, есть определенные зоны влияния крупных агентств на рынке, но это не мешает новым агентствам, например, как мы, заходить и забирать, отжимать каких-то клиентов, давать им ну, достаточно неплохой результат, который часто даже получается гораздо круче, чем там у больших крупных агентств, которые уже не могут обеспечить за счет больших потоков ну, супер крутых результатов.
1: Я со
0: стороны рынка поняла. Меня больше скорее интересует э, история с точки зрения фаундера. Интересно ли это финансово? Э, скажем, ты зарабатываешь сейчас больше или меньше, или примерно столько, когда ты работал. А ты работал, кстати, фрилансером?
2: Да, да я, я, ну это, мы... да, 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 Мы с Яном из фрилансеров пришли в агентство. То есть у нас нету агентского своего опыта, как это mm-hmm. часто бывает. Там чуваки работают в агентстве потом. Уходит, открывает свое. Нас такого не было, полностью своя история. То есть мы на своих ошибках учились.
0: Ты можешь сейчас сравнить свой доход как фаундера и как фрилансера? Это с финансовой точки зрения имеет смысл?
2: Ну, конечно, имеет. Ну, то есть, да, сейчас я зарабатываю гораздо больше, чем будучи будучи фрилансером. Ну, я не знаю, там, стоит ли озвучивать какие-то цифры.
0: Ну, если можешь, конечно, озвучивай. А,
2: ну, я могу оборотом, наверное, поделиться. Давай. Могу поделиться оборотом. Оборот 300 тысяч годовой.
0: В какой валюте?
2: УСД. Финансово, да, конечно. Я, я бы не сказал. Ну, то есть в первый год точно было меньше. Вот. Ну, то есть единственное, угу. что там в филансерские когда немножко так шатало, то есть не было там прям стабильного дохода, но, условно говоря, фрилансерам я чаще всего неплохо себя чувствовал в первый год открыть агентство, даже, я думаю, больше вопросов финансовые были, ну, то есть mm-hmm. не, не просто, не просто было, появлялись даже какие-то мысли типа, там, не проще, не проще ли вернуться на фриланс, если на фрилансе, там, меньше, условно говоря, ответственности, но больше денег. Ну нет, удалось выстроить достаточно крепкую команду, ну, достаточно эффективные системы, которые, ну как бы, ну это бизнес уже бизнес, то есть не какое-то такое, не, не попытка самозанятости какой-то, а работающий бизнес, приносящий доход.
0: Оглядываясь вот сейчас назад и зная весь бэкграунд, какие трудности тебе предстоят, ты бы открывал агентство сейчас?
2: Да, да, я бы, я бы открывал. Ну, если можно так было, конечно, оглянуться назад. <смех> ну, короче, отвечая на вопрос, конечно, конечно, открывал бы.
0: А можешь сказать, какую вот мотивацию правильнее всего положить в открытие агентства? Я имею в виду, что многие идут, кажется, что будешь меньше работать, больше зарабатывать, или будет какая-то, не знаю, жизнь более... Крутая, яркая. Вот что должно быть в мотивации такого, чтобы бы зачем идти в открытие агентства?
2: Блин, ну я не думаю, что здесь тоже может какой-то быть рецепт универсальный. Тут у каждого своя история. Если говорить про начало пути, то ну, у нас не было даже мысли создания агентства. То есть мы съехались в офис просто потому, что у нас появился общий проект или два. Мы начали их вести, ну, соответственно, понадобилась там команда, и все, то есть оно так как бы само собой агентство появилось, я, по-моему, где-то об этом уже рассказывал. Спустя месяц только, после того, как мы съехались, мы уже как бы окончательно сформировались, там, поняли, куда мы двигаемся, в какую сторону. Если говорить про, про мотивацию, что, ну то есть у каждого она может быть своя. Мне сейчас сложно определить вот, ключевую, наверное, мотивацию, но на каждом этапе была своя, где-то драйвила возможность работы с крупными брендами. То есть, когда ты работаешь с крупным брендом, ты, во-первых, понимаешь, что ты там, причастен к истории каким-то образом корпорации, с одной стороны, с другой стороны, ты имеешь возможность влиять на жизнь людей в позитивном ключе, да, то есть через коммуникацию, которую ведешь, ты можешь там привносить что-то конструктивная, позитивная в жизни людей. Словно говоря, там самый банальный пример, увидели они какой-нибудь прикольный пост, улыбнулись, там репостнули, это уже какая-то позитивная эмоция. Серые, серые будни озарились лучиком солнца. Ну это, если утрировать, конечно. Вот, то есть в этом может быть мотивация. Может быть мотивация в управлении персоналом. Не люблю очень это слово, очень оно плохое, вырежу его. В управлении командой. <смех> управление командой тоже может быть своя мотивация, то есть, как грамотно выстроить систему, как сделать так, чтобы ребята ходили на работу с удовольствием, чтобы, они, чтобы им нравилось то, что они делают, чтобы они работали эффективно, не выгорали. Вот э, в последнее время я, наверное, в этом тоже для себя увидел мотивацию. Ну и, в принципе, как э, там, для любого пред... Предпринимателю важно создавать что-то новое. Ты привносишь в этот мир что-то свое, что-то создаешь, генерируешь идеи, проекты, взращиваешь новых специалистов ну и так далее. Ну То есть что-то, что-то строишь, создаешь новое. Для предпринимателя это очень важно.
0: Спасибо. Таня Иванова, основатель холдинга Hello Блогер». В него входят образовательная платформа, агентство по работе с блогерами и стримерами, а также СМИ и благосфере. Находится в Санкт-Петербурге. Таня, здравствуйте.
3: Добрый вечер, день или утро, когда вы смотрите, когда вы слушаете этот подкаст.
0: Мы с Таней созвонились для того, чтобы обсудить, как живет наш сосед. Расскажите, пожалуйста, Таня, как существует российский рынок рекламных агентств?
3: Российский рынок рекламных агентств существует прекрасно. На нем сейчас сумасшедшая конкуренция, и мне кажется, то, что происходит сейчас, это, наверное... Одно из самых интересных вообще один из самых интересных периодов развития российского рекламного рынка. Я, например, больше специализируюсь на рынке инфлюенс-маркетинга, да? И вот если когда я начинала пять лет назад, было ну вот реально два с половиной агентства, которое умело работать с блогерами, то вот сейчас я как раз нахожусь в стадии разработки исследования рынка рекламного, у нас больше 40 агентств, mm-hmm. которые занимаются только инфлюенс-маркетингом. Я считаю, что для российского рынка это очень много, и конкуренция очень высокая. Если мы говорим про агентство, которое занимается не только инфлюенс-маркетингом, но и там СММ, да, то mm-hmm. мы совершенно точно к этим 40 агентствам, которым занимается инфлюенс-маркетингом, совершенно спокойно можем добавить еще один а, нолик. И вот среди всего, всего вот этого многообразия агентств, да, Командам приходится своим сервисом, креативами бороться uh-huh, за клиентов, uh-huh. потому что клиентов не так много, как агентств, если мы не берем, конечно, совсем да, маленького клиента с очень небольшим чеком.
0: А если я, условно, какой-нибудь талантливый фрилансер из Минска или Москвы или Санкт-Петербурга, и у меня есть амбиции, я хочу открыть какое-то свое агентство, имеет ли это смысл сейчас еще? Или уже рынок поделен, и это вообще бессмысленно?
3: Это имеет смысл всегда, если вы, а, на самом деле, талантливы, и вы не только талантливы в креативе, а вы талантливы именно в менеджменте. Потому что вот я как собственник агентства, да, уже пять лет скажу, что в моей работе креатива примерно 10 процентов, 90 процентов это разная менеджерская текучка, да и продажи, потому что я лицо агентства и основной массив продаж идет через меня. Если ваш ваше креативное нутро, креативное ядро готово к тому, чтобы заниматься вот тем, что совсем Не зажигает, да, например, налоги, они зажигают только в грусть, вот, то, конечно, безусловно, начинайте. Я знаю несколько ребят, чьим агентством буквально пару лет но они делают очень крутые, прям бомбические кейсы на рекламном рынке, потому что у них есть вот этот вот драйв, у них маленькие команды, которые быстро адаптируются к желаниям клиента, у них свежий взгляд на рекламу, поэтому если вы точно знаете, что вы не один, у вас есть такая вот крутая креативная команда, и у вас есть менеджерский потенциал, или, например, ваш партнер-кофаундер обладает этим менеджерским потенциалом, то, безусловно, вперед. Если вы просто талантливый, классный парень, который всю жизнь, или девушка, всю жизнь работал фрилансером, но зачем-то решил открыть свое агентство, лучше этого не делать.
0: Вот это интересная мысль. У меня из этого следует еще другая мысль, такая про деньги, про меркантильность, Потому что амбиции классно Но многим идут э, в собственное дело Потому что кажется, что денег больше заработает Исходя из э, опыта Общения с ребятами из Минска У которых э, э, свои агентства Или какие-то команды Я пришла к какому-то не очень конкретному выводу Но мне так показалось, что больших денег В общем-то в этом нет Во всяком случае первое время Можете ли вы подтвердить или опровергнуть То есть вот деньги в агентстве Это зашел, классно делаешь и имеешь Или это скорее задел на какое-то будущее
3: Безусловно, это задел на будущее. Если быть совсем откровенными и честными, я думаю, что моя прибыль как специалиста где-то в другой компании, а не в собственном агентстве, была бы существенно больше. Почему? Потому что э, я нацелена на рост своего агентства, поэтому я вкладываюсь в новый офис, в новую технику, в образование для своих сотрудников, на какие-то стратсессии и так далее и тому подобное. Таких статей расхода для того, чтобы агентство было скажем так, на хорошем уровне сервиса сотрудников нужно постоянно обучать, да, проводить какие-то креативные сессии. Поэтому я надеюсь на то, что да, это там через 10 лет вернется мне с Торицей. Но сейчас это скорее больше вкладывание денег, чем почивание на лаврах. И я думаю, что большинство моих коллег, которые работают на российском, Рынки инфлюенс-маркетинга, они со мной согласятся. Да, у тебя есть зарплата, она в рынке, но большую часть прибыли ты все равно
0: пускаешь в оборот. Андрей Андрей Бирбах, владелец агентства JCS, находится в Минске. Привет, Андрей. Привет. Привет. У тебя агентство уже несколько лет. Уже пять. О, господи. Ты уже очень глубоко в рынке. Имеет ли смысл сегодня открывать см агентство
4: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вначале понять, где ты будешь его открывать И с каким рынком ты работаешь Мы с тобой говорили на эту тему Несколько месяцев назад И за эти пару месяцев У меня немножко мнение поменялось Раньше я был уверен Что на 100% Не стоит этого делать Потому что так или иначе В белорусских реалиях Практически невозможно Без демпинга Получить какого-либо более-менее Среднего либо крупного клиента
0: Белорусского клиента? Ты?
4: Ну да российского мы не берем в принципе, потому что у них рынок еще больше перегрет, чем у нас. И, скажем так, СММ-агентство, которое ты откроешь сейчас в Беларуси, оно будет состоять из тебя и еще двух-трех людей максимум. Клиентов у вас будет не так много, и денег у вас будет не так много. И тогда это, по большому счету, самый простой вариант самозанятости. А это немножко другое. Это не бизнес-история но вот я сейчас мы как-то довольно плотно начали работать с другими странами другими рынками наверное меньше как smm продукт а больше как вообще онлайн коммуникация и сейчас я думаю что если у вас есть команда которая может что-то делать на хорошем уровне и сознанием английского языка то наверное уже можно что-то пробовать пока!
0: То есть, если я правильно поняла, если сейчас затевать агентство, то имеет смысл сразу целиться в какие-то другие рынки, набирать команду другого качества, ставить ставку на сотрудников, на английский язык, на понимание иностранного рынка?
4: Да, в принципе, это такой момент, требующий осмысления. И очень приятно, что мы из айтишки начали это перенимать в маркетинг, что мир, правда, гораздо больше, чем Беларусь. И нет смысла бодаться всем на одном маленьком рынке, если можно с тем же количеством усилий, прикладывая такое же количество там, действий осмысленных, получать гораздо больше результатов, иметь гораздо больше каких-то кейсов, какой-то экспертизы и развиваться как собственнику агентства, как развиваться в бизнесе, работникам агентства развиваться в... как специалисты, работая со всем миром у нас абсолютно живой кейс, это прям внутря, который еще нигде не анонсирован, но так получилось случайно, что когда мы первые сделали AR-маску в Инстаграме для бренда, это еще было очень давно, до того, как все начали хайпить на эту тему. Мы ее сделали и такие, ну да, прикольно, хорошо. Начали эту историю немножко больше разворачивать, получили доступ к большим и супер большим российским клиентам и делали это там, в связке с креативным агентством. Но мы потом посидели, подумали, кому мы можем глобально зайти, чтобы это было нам интересно, именно как какая-то классная история. Потратили месяц на то, чтобы добиться контактов. А маркетинг команды НХЛ, международные Ну, которые международные Да, тот тот, тот самый И на выходе, то есть за месяц плотных переговоров Мы добились того, что белорусское агентство Расположенное в Минске Как бы с командой не из 150 различных людей Будет делать AR-технологию Внедрять для НХЛ Для их социальных медиа Для снапчата, для инстаграм И это для всех команд Их там порядка 32 И это совершенно другой уровень Работает это совершенно другой уровень взаимодействия. Если бы мне вначале сказали, что, по типа, Андрей, через пять лет будете что-то делать для НХЛ, я бы такой, почему только через пять? Я хочу через
0: три. Сначала входит Амбиции, потом входит Андрей. Ну,
4: что-то такое было, да.
0: Слушай, ну, мне кажется, это очень круто, потому что, может быть, я, конечно, не весь рынок знаю, но я больше не знаю агентств, которые бы выходили, так плотно выходили на зарубежный рынок. Можешь какие-то, ну, не знаю, типсы, ту ду Сегодня я сидящий дома фрилансер, но у меня есть, там, не знаю, какие-то мысли в агентства, что я должна сделать, чтобы через 5 лет забрать у тебя NHL?
4: Тут, наверное, стоит в первую очередь понять, а за счет чего ты хочешь через 5 лет у других людей отнять их клиентов. NHL, я надеюсь, через 5 лет уже не будет работать с нами, потому что это очень сложный клиент. Но если по типсам, то первое, да, это нужно понять, за счет чего ты хочешь отстраиваться, потому что отстройка всегда идет на уровне ДНК фаундера. И... Ну, на не...
0: Скажи по, по, по... Uh, тем, это... тем, кто не в теме всех бизнес-книг
4: Это то, за что меня упрекает uh, моя собственная женщина, что Андрей, говори нормально по-русски, uh, по-русски, по-русски со мной Нужно понять, чем ты будешь отличаться во всем от своих конкурентов И это отличие должно идти из твоей личности Именно из того, какой ты человек Если мы говорим про человека, который хочет открывать mm-hmm. агентство mm, Потому что дальше, когда ты будешь Там искать каких-то людей, но других С ними работать и что-то делать Так или иначе, ты будешь отбирать по какому-то Критерию, и если ты Планируешь с ними работать долго А не каждый месяц Менять их всех, то ты их будешь искать Похожими на себя, хотя бы в чем-то. И вот очень важно понять, в первую очередь, чем ты будешь отличаться от всех остальных и искать это в других людях, у кого точно такая же модель. То есть мы в GSS довольно долго искали внутрики конкретно того, что отличает самых активных людей. В агентстве. Ну, то есть за счет кого мы растем быстрее всего, либо кто делает самые интересные проекты. И мы воткнулись в одну очень прозаичную, но очень э, нашу историю. Про то, что у нас это люди, которые хотят делать что то больше. То есть они там приходили на комьюнити-менеджера, через три месяца они такие, давайте еще попробуем вот это, а потом через три месяца они предлагают и давайте еще туда вот это попробуем. И на выходе, то есть у нас э, есть человек пришел с практически без опыта, через год работает с топовыми агентскими клиентами и туда еще смотрит за продакшеном, то есть продакшн помогает ему реализовывать идеи. И вот мы таким образом, мы растем, человек растет. Поэтому как только человек, который хочет открыть агентство, поймет, чем он будет отличаться, напишет это, Ну, то есть опишет это для себя, то будет гораздо проще. Второй шаг, который нужно сделать, это открыть Google и вбить там Что такое юнит экономика И потратить 2 часа на то, чтобы в этой Штуке разобраться, потому что Всегда будет вопрос С деньгами, это тоже Это третий шаг про то, что ищите срочно Где продать почку, потому что Две вам точно будут не нужны, а деньги за одну Очень сильно пригодятся
0: Вопрос сразу по ходу, можете с нулем открывать агентство?
4: Да, мы открывали GCS с нулем Абсолютно
0: А сейчас ты бы так же сделал?
4: Сейчас я бы не открывал агентство
0: А Ваня Муравьев сказал, что он все равно бы Открыл агентство
4: Ваня Муравьев, очень популярный медиаперсон В белорусском комьюнити Но, чтобы ответить на этот поинт Да, каждый ну, Скажем так, каждый на определенном этапе Понимает, что он бы делал, что он бы не делал То есть, допустим, там, три года назад Я бы тоже без проблем открывал ну, И как бы, Эй, полетели все Сейчас мне уже там годиков Побольше, я понимаю, сколько стоит Человеческое время в разрезе всего мира И, ну, это тоже такой бэкграунд Что, когда ты понимаешь, сколько стоят твои мозги Становится очень быстро понятно Стоит ли идти в бизнес, либо стоит идти в найм И гораздо больше денег Фаун, ну, человек, который открывает что-то Заработает в найме Это штука, которую вообще нужно, мне кажется, Первым делом перед открытием юрлица вот в налоговый там.
0: Объясни, потому что да. мне кажется, что сейчас у всех схлопнулся мир.
4: Да, так вот просто доведут мысль, что мне кажется в налоговой или в центре регистрации юрлиц вот на входе должно быть что вы заработаете а сбеги, беги. денег будет меньше, чем хочется, и это ну, суровая реальность, потому что если открывая что-то, вы рассчитываете на то, что будет больше денег меньше дел нет будет больше дел и вообще не будет денег
0: подожди это история про то что их реально вот не будет им может быть когда-то в будущем или это просто про отсроченные деньги
4: обычно тут отвечают про то что про отсроченные конечно деньги то есть в перспективе ну, когда-нибудь не ну, ну, позже вот они как... придут ты, ты
0: пять лет уже в но этом.
4: я говорю что нет но ну, денег не будет никогда здесь будет история о том что как только вы что-то заработали их сразу они идут в оборот, потому что вкладывая в оборот, это вам приносит увеличенную отсроченную прибыль, которую вы, как хороший, конечно же, предприниматель, снова закопаете в оборот, чтобы потом еще больше получить. И в итоге это такая история с сложным процентом, когда вы вроде бы все время что-то вкладываете, но на выходе это будет очень сильно потом, наверное, к тому моменту, когда... Уже ты ну, встанешь на столько и задолбаешься быть без денег, что будешь думать, ну мол, зачем это? И вот тогда потом приходит такое решение, типа, так, ну все сейчас, короче, я вынимаю деньги и буду жить.
0: Маленький спичечный завод
4: Да, и, кстати, спичечный заводе гораздо mm-hmm. больше приносит денег.
0: А ты можешь, ну, я знаю, что это не бестательный вопрос, но хотя бы вилку, вот сколько зарабатывает вам агентство, вот, ну, не знаю, в худший месяц, например, в лучший, который у тебя вообще был за все пять лет?
4: Слушай, ну самый мой лучший, самое лучшее самое большое количество денег, которое я заработал. А за всю свою жизнь Оно было вообще не в агентстве
0: Ну давай про агентство
4: История вообще развивалась примерно так Что вначале вообще не было никаких денег Своих свободных И то есть я там Зарабатывал меньше, чем среднестатический белорус Уже когда агентство было Да, потому что мы платили все людям Где-то была срочка платежей И свободных денег не было Потом мы начали зарабатывать Достаточно И был выбор Либо это инвестировать в в команду, в оборудование, в обучение в людей, либо начать сливать на себя. Конечно же, я решил сливать на себя.
0: Нормальный человек, я бы тоже
4: так Да, и ну, этого хватило, наверное, месяца на 4. Там, ну, то есть были истории, что типа Вау, там я заработал 2000 долларов. Вау, я заработал.
0: То есть, подожди, мы говорим про лучший месяц, это типа два куска. Ну, были такие, да. Слушай, но... хочешь я договорюсь по бартеру отправить тебя учиться на фронтенщика. Говорят, за год можно до полутора дойти просто. Вот
4: думаю, все. Что мне попробовать еще, чтобы все-таки. но. Это если про конкретно мои деньги. Да. да. Ну мы же, же говорим
0: про человека, который да. условного меня, который мечтает об агентстве.
4: Да. Но потом все утыкается в простую мысль, что больше, ну по крайней мере опять, я своим опытом оперирую, больше хочется, чтобы больше хочется вкладываться в... либо в людей, либо в какие-то проекты. И соответственно вот у меня там потом перещелкнуло и я себе поставил зарплату в 1000 долларов каждый месяц и как бы это то что я как руководитель это тоже кстати был момент еще до того как я понял как работает винит экономика как бы хрень полная <сёк> а, но да вот на этапе формирования модели нужно сразу закладывать директорские деньги то что вы сами себе будете платить
0: фактически э, я знаю что у тебя есть еще бизнесы да. то есть фактически тебя агентство ну минимально кормит но да. основное для твой... зачем ты это делаешь
4: да, мне кажется, что я где-то в прошлой жизни накосячил и отрабатывал практически грехи. Но если серьезно...
0: где-то Да, сто процентов.
4: в Беларуси надо было отрабатывать. Но просто это... Оно случилось так в 2013 году, что я попал в диджитал-маркетинг, и ну, мне это прикольно. За счет того, что он слишком быстро развивается, у меня есть возможность очень быстро обновлять свои мозги. И только, наверное, поэтому. Но это довольно забавно, потому что там, когда тебе приходит. А это, кстати, тоже чистый внутряк, когда к тебе приходит какой-нибудь один эксбет и говорит Андрей, давай ты к нам пойдешь с ЕМО в СМО Восточную Европу, и мы тебе будем платить 12 тысяч евро в месяц.
0: И ты такой. До свидания, ребята, будь у Хатизоп, со свет выключите.
4: Нет, к сожалению, я решил, что. Ну, к сожалению, 1xbet, конечно же, к моей большой радости. Я, вот это был реальный момент, что я сидел такой, блин, как бы 12 тысяч евро в месяц. Это прям очень хорошо и комфортно. Прям суперкомфортно. Но я такой, да, ну, в задницу деньги. Их заработаю еще потом. Вот и.
0: Это, кстати, классно тебя вернуло сейчас в начало твоего разговора про ДНК-фаундера. Это вот как раз, мне кажется, про то.
4: Я надеюсь. То есть я себя внутри, когда я думаю о том, сколько можно было всего купить за три месяца работы, там я себе так говорю, Андрей... Ты, ты, деньги ты, не главное.
0: Деньги — резаная бумага, как говорил мой товарищ.
4: Хорошо, мы поговорим об этом попозже. Когда будем зарабатывать подбинать? Лет через 10, да, когда буду дети, буду дети спрашивать, типа, мама, что мы сегодня едим? Такая резаная бумага. Ничего,
0: дети, у вашей мамы агентство.
4: Да, но если без приколов, то вот оно так и получилось. То есть я себе поставил условно тысячу долларов за П, и ну сколько уже, наверное, года 4 нет, года три в этой парадигме живу. Ну и второй момент, как бы, я, вот я четко разделил деньги Есть деньги агентские, есть деньги мои а Деньги мои это 1000 долларов Деньги агентские это то, что мы зарабатываем Как бизнес а Я как там, собственник ну, Претендую на определенный там, квартальный а, Бонус, но я его получаю Строго при условии, что мы выполняем Свои цели, которые мы сами для себя поставили И по деньгам, по клиентам По обороту. Ну, то есть это бизнесовый показатель mm-hmm. И такой момент вот Как только я к этому Виду мышления пришел мы довольно быстро устаканились по финансовой модели и ну, начали планировать хотя бы какой-то рост.
0: На этом сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Как всегда, жду ваших оценок в том приложении, в котором вы слушаете подкаст, ваших комментариев. Приходите в чат, пишите мне на почту. Все ссылки есть в описании под тайм-кодом. Обязательно, обязательно делитесь ссылкой на подкаст, это единственный способ для меня продвинуться с вашей помощью. До встречи в следующий вторник, как обычно, пока-пока!